0: Hola, Sab, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí una semana más en Cusco sin chorizo. Sí,
1: como lo habéis visto eh, clicando en este capítulo, hoy vamos a hablar de... El trabajo. El trabajo. <risa> Va a dar mucho que hablar, yo creo. Sí. Eh, ¿Qué te parece si hablamos primero un poco de la evolución del trabajo en las generaciones? O sea, tipo nuestros padres, abuelos versus... Nosotras.
0: Me parece súper interesante y, pa y además para mí explica muchas cosas que vivimos ahora. Así que, vamos allá.
1: Vale, tú por ejemplo, eh, si cogemos el, no sé, tus padres, abuelos o esa parte de la familia, ¿tú cómo dirías que era el papel del
0: trabajo en su vida? Era lo más importante y de hecho era acepta lo que te dan y no rechistes porque... O sea, era como entrar a trabajar a un sitio, tenías que aceptar las condiciones que te diesen y además no decir que no estabas contento y te quedabas ahí toda la vida. Estaba ya, en la misma muy... empresa, ¿verdad? Sí, estaba como mm. muy mal visto, ¿no crees que cambiases de, de empresa? Sí, yo
1: creo que eso es un poco los polos extremos entre esta época y ahora porque yo, yo como tú, o sea, yo he visto pues por ejemplo mis padres eh, que se han quedado pues en una empresa toda su vida eso sí, han evolucionado de, no han hecho el mismo puesto toda su vida, pero sí en la misma organización y, y yo creo que también del lado del, de, o sea, del trabajo de las organizaciones también ha cambiado porque yo creo que se, no sé si se exigía menos antes uh -huh. Pero no había todo este ámbito de tecnología, estar súper mega conectados. Porque antes, cuando te, no tenías eh, teletrabajo, no tenías un móvil pro y esas cosas, o sea, tú te ibas de tu empresa y ya está. Es verdad. Y nadie te decía, ah, mira, te he enviado un email ayer, no me has contestado. Pues si me lo mandas a las 8, no lo veo. Entonces yo creo que esta también es la diferencia, que ahora estamos siempre súper mega conectados y aunque no quieras contestar, lo estás viendo... Y sí, el cambiar de empresa, yo creo que ya es más bien al revés. O sea, si te quedas tres años en una empresa, te dicen... Es mucho.
0: ¿A qué esperas? O sea, muévete. Y de hecho también para recursos humanos antes era como muy mal, por lo menos en España. Yo, bueno, tú has vivido en Francia casi toda tu vida, entonces luego dame tu opinión sobre Francia. Pero yo en España sí que siento que antes, por lo menos cuando yo empecé a buscar trabajo, la gente te decía ah, no, pero, o mi madre, o comentarios de, no sé, a la madre de alguna amiga o algún profesor. Bueno, si es que si empiezas a cambiar mucho de trabajo, eh, eso a las empresas no les gusta. Y Recursos Humanos, siempre que ibas a una entrevista, te decía, eh, ¿me puedes explicar por qué cambiaste en el ah. 2017 de este puesto y solo estuviste seis meses o solo estuviste un año? Y era como que tenías que justificar y explicar Total. el cambio. Ahora ya no. En Francia ha sido así, ¿sabes? Pues, no sé, es muy interesante porque
1: es verdad que te que te digan, o sea, que te dicen tienes que cambiar, yo creo que hay como una fase cuando empiezas en el mundo laboral es bastante difícil justificarte en plan mira, eso ha sido mi primer puesto pero me he quedado ocho meses, ¿por qué? porque no estabas a la altura, porque te han echado, porque tal, tal cual. pero después, uh -huh. o sea, si tienes no sé, 40, 45 años ya has pasado tres aquí, cinco aquí dos aquí, ya no te cuestionan porque has tenido como varias experiencias pero... Lo que decías de la diferencia entre Francia y España, yo creo que no tenemos para nada el, la misma visión del trabajo. Porque yo he trabajado en Francia, en diferentes empresas, y he trabajado también en España y en otros países. Y en España yo veía, incluso mi jefe me lo decía, que la gente nunca se queja. O sea, en España... o sea tienen quejas, o sea, se lo van a compartir tomando un café con los compañeros, pero jamás de los jamases, yo he visto en la empresa en la que trabajaba, uh -huh. que fueran a ver es su jefe, su jefe directo para uh -huh. quejarse de algo Ya. Yeah. y en cambio mi jefe me decía, en Francia sois muy de quejas, o sea, si algo no nos gusta yo por ejemplo, no sé, le pedía una cita y le decía, mira, esto no me ha parecido tal hablando bien, ¿eh? pero explicando el tema y, y para mis compañeros españoles era un poco... ¿Por claro. qué haces eso? O sea, sí. si estás trabajando ahí, o sea, tú tienes que trabajar, irte y te quejarás en tu vida privada, pero no
0: en no el aquí. trabajo. Y cuando, si tú le comentabas, por ejemplo, a tu madre eh, «Mira, mamá, voy a tomar esta decisión en el trabajo, no estoy contenta», además, ¿cómo te respondía tu madre? ¿Se ponía como «vas a hacer mm -hmm. una locura» o...?
1: No, yo creo que mi madre ha evolucionado con el trabajo porque ella, como te decía, ha pasado toda su vida en la misma empresa uh -huh. pero también se daba cuenta que la realidad del trabajo para nosotros no es la misma que para ellos uh -huh. porque, ¿te acuerdas? En la época de nuestros padres era como el pleno empleo, había más ofertas que, que trabajo gente, sí. o sea, más ofertas que gente uh -huh. para nosotros es más bien al revés sí. y entonces, ¿no? Le parecía que, mira lo que quieras, o sea, si, si ves que no estás contenta en alguna parte y si siempre saldrá algo, yo creo, hmm. que era más bien un poco así.
0: Yo creo también, Sab, que eh, creo que en general en el mundo y de hecho creo que en Francia llegó bastante antes que en España, somos la generación que está aprendiendo a decir a las empresas que no. A lo mejor en Francia llegó antes, ¿eh? Pero en España está llegando ahora con esta, con la nuestra. Y las empresas están como, no, es que sois unos vagos, no queréis trabajar. Ajá. Y es como, Total. no, no queremos aceptar condiciones de mierda, con salarios de mierda, y que nos explotéis de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Ya, pero también, o sea, hablándolo estoy pensando, yo creo que el, la diferencia entre Francia y e España viene mucho... De, de los seguros del trabajo. O sea, en España te pueden echar mucho más fácilmente sí. que aquí en Francia. Entonces, a lo mejor por eso nos atrevemos un poco más a contar las cosas y decir las cosas, porque aquí, por ejemplo, en Francia nunca te van a echar porque has dicho algo que no te gustaba. No, no se puede. O sea, Cuenta un a, poco nivel, eso, o sea
0: porque... a nivel de leyes mm. no... no es posible que cuente... ¿Cómo funciona un poco aquí el trabajo para que la gente que nos escucha desde España y nunca ha tenido la posibilidad uh -huh. de trabajar aquí que sepa más o menos por qué decimos que el trabajador está tan protegido?
1: Sí, pues es verdad que en Francia las entrevistas son más duras, yo diría. Hay como un proceso sí. muy largo. O sea, a lo mejor tú vas a echar un currículum, tendrás una llamada de recursos humanos, después otra llamada con un compañero, otra llamada con el jefe, otra llamada con otro jefe. Puedes tener... O sea, yo he tenido hasta seis entrevistas para un puesto... Uh -huh. Eh, no para ser CEO sí ni nada, ¿eh? O sea, un puesto normal, pero... Entonces, este proceso también toma mucho tiempo y es bastante penoso porque después les cuesta mucho echarte. El periodo de prueba para un contrato... Yo hablo de un contrato indefinido, ¿eh? O sea, uh -huh. un CDI, como se llama aquí en Francia. Sí. Pues después tienes un periodo de prueba que es variable según tu estatus en la empresa. Sí. Si, o sea, hay diferentes niveles eh, según tu señoridad, etcétera. El periodo de prueba puede ser de tres meses, que pueden eh, renovar de, o ampliar de tres meses más. Entonces, uh -huh. sería un periodo de prueba de seis meses. Depende de cómo te vean, ¿no? En el trabajo. Ajá. Vale. Y también puede ser de cuatro meses y te, lo pueden ampliar una segunda vez, que serían en total ocho meses. Ocho, ok. Y ocho meses, pues, te... o sea, te impide hacer muchas cosas. Por ejemplo, si tú quieres... Eh, alquilar un piso, siempre te van a preguntar un contrato de trabajo indefinido sin periodo de prueba. O sea, periodo de prueba validada, superada.
0: Y entonces, pues, si tienes ocho meses,
1: bastante duro. Pero... Para,
0: claro, las, las inmobiliarias o los dueños de casas quieren mm -hmm. protegerse la espalda y saben claro. que no te van a echar dentro de dos meses, ¿no? Total. Okay. Y entonces eso es un poco para
1: entrar en una empresa y quedarse si te han validado tú también ¿no? te puedes ir durante el periodo de prueba si no estás conforme por X motivo puedes romperla puedes romper también el periodo de prueba es bipartita o sea el, el empleador y tú lo puedes hacer uh -huh. y una vez que estás entonces en contrato indefinido pues eh, estás en la empresa y si tú te quieres ir eh, bajo tu propia voluntad son tres meses de, de aviso entonces tú tienes que seguir trabajando tres meses si no recuerdo mal en España son 15 días sí Tres meses es mucho tiempo, ¿eh? también sí. te lo digo. Sí, sí. y hay algunas... es para proteger a la empresa, ¿no? Es para proteger a la empresa, para que puedas hacer pues, eh, pasación de cuentas si es que estás trabajando con cuentas. O sea, para que se vayan organizando, que puedan contratar a otra persona entre medio. O sea, es un poco para que mm. se organicen ellos. En algunas empresas, yo sé que una amiga mía en un sector ha tenido cuatro meses de aviso. Entonces, bueno, yo creo que lo, lo más normal son tres. Y si la empresa quiere que tú te vayas... Tiene que tener pruebas, o sea, yo diría que hay dos, dos o tres maneras que te echen, por así uh -huh. decirlo. Si has cometido faltas, o sea, te pueden poner eh, avisos, o sea, por ejemplo... Eh, no has ido a trabajar. No has ido a trabajar, o yo qué sé, has, has insultado a alguien uh -huh. en el trabajo, bueno, algo así un poco grave... grave. Uh -huh. O, o se ve que no estás eh, trabajando en los horarios laborales no se sabe mucho lo que estás haciendo por ejemplo tienes eh, que entregar cosas y no las entregas es, ese tipo de cosas pues te pueden decir miran así que hemos eh, visto esto y esto este es tu primer aviso Dale. y si llegan a tres avisos ya te pueden echar a Dale. nivel de ley están
0: cubiertos ¿Estés o no en periodo de prueba? no en periodo de prueba Da igual que no estés en periodo de prueba. No, no, Dale, en periodo vale, normal. Vale, vale. O sea, en periodo de prueba yo creo que la
1: primera te, te echarían. Yeah. <risa> no, no, he estado en un contrato indefinido. Si okay. no cumples con, con, por lo que te han contratado en primer lugar, pues te, te pueden mandar eh, esos avisos que te decía. Y al tercero ya están en su derecho de echarte. Estás avisada, te lo han dicho una, dos y tres veces. Uh -huh. No ha cambiado, pues ya te vas. Eso es la vía un poco bueno, fea o no sé, pero eso es esta vía. Después hay el eh, licenciamiento económico, por uh -huh. si la empresa está mal, si, si, bueno, si está en bancarrota, si, si tienen que deshacerse de personal, por ejemplo. Uh -huh. Hay esto que se llama
0: uno económico. Que eso es, si están protegidos por la ley la empresa, entonces te pueden echar porque ya no tienen más dinero para seguir uh -huh. pagándote. Vale. Totalmente. Y después
1: habría un, una tercera manera que uh -huh. te echaran que se llama en Francia por lo que no lo sepan y lo quieran saber se llama ruptura convencional, o sea, se llama La así. famosa ruptura La convencional. Famosa. <risa> <risa> También existe en España, ¿eh? pero no, no sé. bajo ¿Sí? otro nombre. Okay. Sí que te dan el finiquito, es que o sea, yo nunca llegáis a un en acuerdo
0: mm. Sí sí en una empresa. Bueno, bueno,
1: yo después puedo contar cómo me han echado en, en España, ¿eh? que ¿Sí? es una anécdota vale, bastante luego, luego, genial. Sí, si
0: luego viene, luego contamos. Y anécdota.
1: si me escucha mi antiguo jefe, hola, esto <risa> es para ti. <risa> Entonces, eh, la tercera modalidad, por así decirlo, uh -huh. es eh, o la empresa te quiere echar por X motivo, uh -huh. pero no puede porque no has cometido ninguna falta. Imagínate que, no sé, yo soy tu empleador y reviso un poco los empleados y digo, tengo aquí a Nasik ya supuesto, no sé muy bien lo que pueda hacer, me está costando bastante, quiero que se vaya. Pero no tengo ningún fundamento para poder echarte. O sea, me está costando cara tener contratado a... Por sí, ejemplo? pero tú no has cometido no error, has estás nada. haciendo tu trabajo, está todo normal. Vale. Pues entonces el empleador puede ir a verte uh -huh. y decirte, mira, hemos llegado a la conclusión que nos, gust nos gustaría ¿Que, que, que te fueras. fueras <ríe> que te fueras. Entonces, por los motivos que te cuente, uh -huh. y te pueden decir ahí, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Y si llegáis a un acuerdo, que sea financiero, de documentos... El acuerdo que veáis vosotros, entre vosotros. Si llegáis a un acuerdo, vais a firmar un documento. Firmando este documento, tú estás eh, negando
0: todo derecho a, um, a atacarles. Vale. O sea, no puedes ir a denunciarles. No, a no puedes lado? ir a denunciarles porque estáis de acuerdo. De acuerdo. Okay. Entonces,
1: ya está. Lo firmas... Eh, dejas la empresa ellos te pagan lo que te deben de pagar el finiquito las cosas que tenéis pendiente y ya está ¿indemnización te dan? no eh, sí tenemos eh, o sea te pueden dar una indemnización un poco básica y después lo que hayas pactado con ellos a lo mejor puedes negociarlo tú puedes negociar o sea vale. yo he visto casos de gente que llevaba años y años en la empresa y han dicho mira yo bajo, debajo de 20.000 no me iré bajo ningún concepto vale. y entra en una negociación pues a lo mejor te dirán bueno pues 15.000 Okay. puedes negociar, pero si llevas tiempo en la empresa y tienes argumentos okay. para negociar también, o sea, vale. si llevas no sé, un año en la empresa veo bastante difícil que te redacten este cheque y, y ya y, y también hay que decir que es bastante duro si tú sabes que ya no te quieren es Quedarte muy duro ahí. volver cada sí. día sabiendo que no, no, que no quieren que estés, estés ahí
0: sí, muy triste
1: y entonces, esta ruptura convencional, eso es si ellos te quieren echar. Pero si tú te quieres ir y quieres cobrar el paro, porque ah, ¿eh? aquí está el tema. Porque si tú mañana dejas una empresa, uh -huh. o sea, das tu aviso y te vas. No tienes ningún paro aquí en Francia. O sea, si te vas bajo tu propia voluntad. Si
0: tú dices, yo dimisiono, ¿no tienes paro? No. Okay. no ¿Y hay. si firmas la ruptura convencional? Ahí sí que tienes. Vale. ¿Puede haber un caso en el que no tengas firmando la ruptura convencional? No, no, ¿verdad? Hombre, sí. Ah, vale, vale.
1: Eh, a esas alturas, en eh, noviembre de 2023, no. no hay ninguna otra forma. Vale. Antes había, pero ya ha dejado
0: de existir, entonces no sirve explicar. Esa una pregunta. Yo puedo venir, tú eres mi jefe. Yo te puedo decir, mira jefe, yo me quiero ir. Eh, como quiero tener paro, me gustaría que firmásemos una ruptura convencional. La empresa ganaría algo en este caso porque no, ella no me quiere de echar, ella quiere que siga trabajando. Normalmente tú crees que firme una empresa una ruptura convencional, si tú te quieres. ¿eh?
1: Pues si miras un poco las estadísticas uh -huh. en tu entorno, ¿Sí? la respuesta es no. Okay. <risa> Pero que la gente lo pida, lo va pidiendo. Lo pide, porque sí. es como... Mira, eh, como tú decías, me quiero ir, eh, no tengo ningún... Porque ellos piensan que si tú te vas es que tienes otro contrato. Entonces no necesitas el paro. Uh
0: -huh. Porque
1: ya estás contratada en otra empresa, es dejas esta empresa, empiezas otra y no necesitas el paro. Uh -huh. Pero si estás entre medio porque no sabes lo que quieres hacer, porque vas a hacer un cambio, vas a montar tu empresa, lo que sea, si hay este periodo de, de nada... Uh -huh tú vas a necesitar el paro porque tienes que pagar tu, tu alquiler o, bueno, vivir. Claro. Entonces tú puedes ir a preguntarlo y después la empresa te dirá si está de acuerdo o no. Que
0: probablemente no lo esté. A mí me ha pasado hacer una con un empleador y me han dicho que sí. Ah, te han dicho que sí. Y, vale, y, y también suele pasar que te digan que no. O sea, todo puede me pasar. Me han dicho
1: que sí porque había muchos elementos que... Que dejaban que dijesen que sí. Que dejaban que sí. sí. Y, y, y porque también no, o sea, no te olvides que renuncias a, um, Al
0: finiquito. No,
1: renuncias a denunciarlos.
0: Ah, vale. Ah, claro. Al claro, firmar. Claro,
1: claro. claro. Y claro. yo entonces con esa empresa era un poco mm, medio, un medio. Poco
0: entonces dijeron, no
1: queremos, pero mejor sí. Y mm. ya está. Vale. Entonces, esa, para contestar a, y ubicar un poco a la gente que nos escucha, eso es entonces el modelo de trabajo de Francia. Uh -huh. Y bueno, ya habrás visto que es un poco más complicado, un poco más complejo que en España. Uh -huh entonces por eso yo creo que la gente se atreve a lo mejor a decir, mira, esto no me ha gustado por este motivo, y también porque, como tú decías, la relación ha cambiado, o sea, tu
0: empleador siempre va a decir, decirte algo que no está bien porque tú no podrías decir algo que no te ha gustado totalmente de acuerdo, y también hay que decir Sab, que en Francia lo normal es hacer un contrato indefinido a la gente, no es como en España hacerte un contrato de duración determinada para que les cubras el verano o sea, normalmente, a veces a mí me han propuesto en España, antes de venirme aquí un contrato de, vale, pues te hacemos un contrato de, tre yeah. de tres meses, luego te lo te lo aumentamos a otros tres meses y tú solo estás protegido tres meses después, mm -hmm. tres meses, o sea, si quieres hacer, o tienes expectativas de futuro te quieres comprar una casa, quieres hacer algo no puedes, yeah. porque te van adelantando no digo que pase en todas partes, ¿eh? pero es lo que yo he vivido, y te dicen, vale, tres meses después te lo aumentamos en seis meses después te lo aumentamos, no, y en Francia aquí normalmente, en una empresa no suelen te, hacer eso, ¿no? Te
1: pueden proponer contratos eh, definidos uh -huh. o en Francia lo que se hace mucho, lo habrás visto tú también, es un contrato que se llama en alternancia entre sí. escuela y trabajo. Eso lo hacen muchísimo porque no les cuesta nada. Eso no existe en España. No son, o sea, ¿Qué existen son las prácticas. No son prácticas, yeah. pero se podría aproximar a unas prácticas que es que tú estás en la escuela, por ejemplo, tú estás, yo qué sé.
0: Estoy en un máster
1: estudiando un máster en psicología por sí. así decirlo pues tú puedes tener eh, una modalidad donde vas a estar a la es en la escuela o sea, en la universidad, tres días y dos días en un despacho de psicólogos para sí. ya entender un poco el trabajo y tal, sí. esto existe aquí en Francia puede durar un año o dos años y el gobierno financia a las empresas para que contraten esas personas, entonces te cuesta casi nada, uh -huh. siendo una empresa
0: yo esto, cuando yo me fui de España no existía y creo que no existe y es verdad que no entendía muy bien lo que significaba ya cuando lo empecé a ver y cuando la gente te contaba lo que era es muy buena idea porque mueves a la gente joven tú ganas también algo porque el gobierno te subvenciona también depende un poco sabe aquí del nivel económico que cada país tenga ¿eh? porque también te digo que no podemos comparar a nivel económico Francia con España
1: bueno ya pero yo creo que eh, esto está muy bien porque como tú decías a lo mejor si, está, si eres joven y no te ves identificado en, en la universidad pues aquí tienes una manera de, de combinar un poco los dos y ver lo, si te gusta o no y ver si te gusta y lo que suele pasar si has pasado dos años en una empresa y está todo bien ellos te contratan al final de manera indefinida porque ya estás dentro de la empresa ya estás formada y, y ya eres un empleado más entonces eso también suele
0: pasar yo estoy de acuerdo. Yo A mí el modelo de empleo francés me ha gustado mucho más que el que he vivido en España. Seguramente haya gente que nos oiga, que diga, ah, pues yo tengo un trabajo y yo siempre he estado contenta. Menos es mal, porque si toda la población tuviera el mismo trabajo problema. Trabajos de, de caca. Claro, pero y eso ha pasado con toda la gente con la que yo me he topado en Francia, que viene de España, o de Italia, o de donde fuese. Eh, tenían el mismo problema, que los salarios son muy bajos, las condiciones son horribles. Hacemos mal en acostumbrarnos y aceptar los salarios y las condiciones que nos proponen, y lo que decíamos, la generación que ha empezado a decir no, es la nuestra. Y, y tú, Nas, ¿has tenido en experiencias laborales
1: anteriores o lo uh -huh. que quieras, eh, tú rescatarías puntos positivos y puntos negativos de algunas? Sí. Sin dar nombres, claro. En empresas.
0: En España es verdad que están empresas muy no eran empresas de, por ejemplo, en una oficina como este, ahora estoy. He trabajado en, esta en cafeterías, en... No voy a hacer publicidad a Starbucks. <risa> Pero bueno, he tenido trabajos así para pagarme los estudios. Y fíjate que de las experiencias que he tenido en España en empresa, que ha sido muy poca, y en cafeterías, me llevo la de la cafetería. Porque yo cuando trabajé en Starbucks, que lo voy a decir, no pasa nada, tenía un equipo tan bueno y nos llevábamos todos tan bien que esa experiencia a mí me marcó para bien... Y he vivido experiencias muy malas en empresas que se supone que eso era lo mío y a lo que me iba a dedicar toda la vida y me han tratado fatal. Entonces, ¿tú crees que tu experiencia en una empresa positiva o negativa está ligado a cómo... o sea, el ambiente entre equipos? Sí. Sí, 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 definitivamente. O sea, tú puedes estar, te puede encantar tu trabajo, pero si es un trabajo que se desarrolla con equipo, que suelen ser todos, es muy importante que tengas un buen equipo porque es que si no... No, no sirve de nada. O sea, no. Yo no estoy feliz en una empresa cuyo equipo, o primero, cuyos valores no van conmigo. Aquí vino la palabra ah. clave. Los valores famosísimos de
1: todas las empresas. Ah, vale, y entonces en las experiencias un poco más negativas, uh -huh. es porque pues no había un buen ambiente con el equipo,
0: o que tu puesto tampoco te gustaba, una combinación de los dos. Sí. O el equipo no me gustaba y sentía que la gente trataba un poco mal o se creía superior o sim Ajá. simplemente por el hecho de que tú acabas de llegar o cosas así te trataban mal y luego también he tenido experiencias en las que el trabajo no me terminaba de encajar ya. y el equipo incluso a veces tampoco tú no sé si lo has vivido también así las experiencias que hayas tenido <ríe> negativas <ríe> me estoy riendo porque no me estáis
1: viendo sí, sí, yo he tenido experiencias yo qué sé, yo creo que es variable, o sea como te decía, yo he trabajado en, en el extranjero uh -huh. lo conté en la experiencia de Australia que mi puesto en Australia me encantó porque la gente me trataba muy bien el puesto me interesaba, no conocía nada aprendí muchas cosas eso sí, ellos tienen una forma diferente también de relacionarse con el mundo laboral uh -huh. por ejemplo, yo creo que lo conté pero ellos no mezclan para nada vida laboral y vida profesional o sea, el irte a cenar con tus compañeros de, de trabajo no existe para ellos o sea, compañeros de trabajo de lunes a viernes y ya está. No hay eh, este puente que se suele hacer en Francia, en España. o vale. Ahí no existe. Pero incluso sin tener este lazo fuera, uh -huh. nos llevamos muy bien. Y esta, esta experiencia me ha gustado. También he trabajado en un restaurante en Londres, que era bastante explotada, hay que decirlo, porque yeah. trabajaba 12 horas al día o más. Y... Pero me gustaba, o sea, por eso te digo que es un poco raro, porque me gustaba porque el trabajo en sí me gustaba, podía hablar con la gente, eh, aprendí de un sector que desconocía totalmente, que el sector de la restauración para mí siempre me ha llamado la atención, uh -huh. porque veo que es como, no sé, un sector muy diferente, uh -huh. como, como se, gestiona, se relacionan entre ellos. Va eh, cambiando,
0: cambia sí, mucho. No sí. sé,
1: siempre me llamó la atención, entonces dije, ahí está la oportunidad. Eh, y me ha gustado uh -huh. el management era otra cosa no vale. era bastante alineada con, que es otro tema, ¿eh? con el tipo de management de, de, de este trabajo y me fui yendo un poco a las malas por así uh -huh. decirlo y, pero bueno, y también trabajaba sin contrato bueno, había muchas cosas que estaban mal eh, la experiencia que te decía en España pues yo... Era una empresa, ¿verdad? ¿No era en... Esto era una empresa. Vale. Oficina. Española, oficina. Vale. Ok. O sea, subrayo, española. Española. porque O catalana, cada uno mire como quiera. Uh -huh. eh, pero sí, sí, una empresa, un despacho muy, muy bonito, de hecho, en un lugar en Barcelona estupendo. Y yo fui ahí por prácticas uh -huh. de fin de máster y después me contrataron para quedarme. Con vale. un sueldo maravilloso. ¿Ah, sí? No, es broma. Ah, vale, digo, ¿qué? No, un sueldo de, de, de mierda. Vale. Y me han dicho que ya tendría que estar contenta con este sueldo, que me parecía... ¡Qué sorpresa! Una
0: broma. Pero, ¿era contrato CDI, o sea, sí, indefinido?
1: indefinido. ¿Ah? ¡Qué suerte tuviste! Nunca vi el color de este contrato. <risa>
0: ¿Nunca lo firmaste? No, 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 nunca. ¿Qué?
1: Es que me dijeron, aquí está el contrato, como que me lo han enseñado... Y yo vi unas cosas que no estaban bien, porque ponía que yo era becaria, cuando no, porque eso es un contrato... Bueno, no voy a entrar en detalles Dios, porque va a ser bastante aburrido, pero entonces era como, bueno, ya iremos viendo, lo vamos afinando, ya iremos viendo. Y yo trabajando un mes, dos meses, tres meses, y un día me dijeron, bueno, fírmalo, o sea, ¿qué más te da? Si pone que eres, eh, eres becaria, o sea, no podía cotizar para el paro... Había muchas cosas que no estaban bien. Entonces yo dije, no, no estoy conforme con este contrato, que este contrato no es el contrato que debería de tener. Uh -huh. Y bueno, un día eh, me llamó mi jefe para firmar el contrato, porque yo, él estaba de viaje, y le dije, pues si este contrato sigue siendo este, pues ya te dije que no... Que no lo voy a firmar. Me parece que no, ni siquiera es legal, porque entre medio había hablado con unos abogados en España que te pueden atender de manera gratis uh -huh. y le, les había comentado y me dijeron, no, no, eso ni siquiera es, es legal o sea tú no estás qué registrada fuerte. en ninguna parte entonces yo dije, pues bajo esas condiciones yo no pienso firmar pero sí, seguía yendo a trabajar no sé por qué no. y vino uno de sus empleados a meterme presión para firmar o sea, físicamente en plan, firma aquí, firma aquí yo dije, no voy a firmar o sea, y empezó a gritar, y yo también empecé a ¿Qué? gritar, o sea, horrible y después me llamó este jefe todavía estando en viajes y me dijo aquí voy a decir textual lo que me ha dicho me dijo, es que ya estoy eh, harto es que tú eres francesa los putos franceses que siempre se quejan no quieren hacer lo que los, les digamos tal porque wow. tienes que poner demasiados problemas con este contrato, fírmalo de una puta vez oh. perdonar la vulgaridad pero sí, estoy sí, es lo explicando textualmente y, me, y dije, no lo pienso firmar y no sé por qué me estás tratando así. O sea, no. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Coge tus, tus cosas y te piras. Qué fuerte. Entonces, eh, me han echado mediante WhatsApp, que me parece bastante patético.
0: Y nada, recogí ¿Pero mis cómo cosas fue esa? y me si fui. No tenías contrato, te fuiste con el culo al aire. Sí. ¡Oh! Pues, ¿ves? Bueno, Esta es la realidad que yo viví eh, en España. Espera,
1: antes de irme, yo caí en cuenta, dije, espera. Y yo fui a mi ordenador, que era ordenador de trabajo, con un disco duro que tenía. Me descargué todo lo que tenía de emails que, que teníamos constancia que yo había trabajado en uh -huh. este sitio. Me descargué todo, me guardé mi disco duro y me fui de esta empresa. Y después denuncié a mi jefe porque, obviamente, no me ha pagado los seis meses que he ido sin contrato. Dios. No me quiso pagar. Y después fuimos a juicio y sí me pagó.
0: Pero... ¿Fuisteis a
1: juicio? Sí
0: te Barcelona? pagó lo que te tenía que dar o te dio más por indemnización No, 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 solo lo
1: que me tenía que dar. el Es que dinero. me parece
0: vergonzoso, de verdad.
1: También te cuento que el día siguiente me mandó un WhatsApp y me dijo perdona, ha sido un calentón, ¿puedes volver? No, <risa> jamás he vuelto. Jamás. Me parece muy grave. Y entonces esa era para decir un poco una experiencia negativa y si no he tenido experiencias positivas, menos mal. <risa> y, y sí, o sea, hay un trabajo, por ejemplo, me gustaba muchísimo mi puesto y también el equipo pero después ha ido evolucionando, que, pues por tema de management, o sea, yo creo que siempre viene de ahí, muchas veces. Uh -huh. O sea, he tenido sí, un manager en una empresa anterior okay. que era bastante tóxico y, le, y, y el equipo empezó a irse, o sea, de uno en uno, y, y el, al final el clima era bastante negativo y me he tenido que
0: ir. Me parece abusar del poder cuando eres manager y tratas, o sea, tratas o haces... Cosas que no debes hacer porque sabes que estás en una situación de poder y tu empleado no, no, o sea, no va a poder hacer nada o aguantarse a lo que tú le digas o irse con el culo al aire, como decíamos, porque tú tienes que decir me voy, te quedas sin paro, te quedas sin nada. Entonces los managers tóxicos me parecen. Creo que a veces se aprovechan
1: porque, como tú dices, o sea, cambiar de trabajo no es tan fácil como te lo pintan, porque también a veces eso te trae un poco de culpabilización porque te dicen, no estás bien, pues cambia. Pues a ver, cambiar por cambiar, o sea, primero tengo que ver si hay ofertas, tengo que aplicar, a ver si me llaman, a ver si, a, me, a ver si me cogen. No es tan fácil, o sea, encontrar un trabajo. Entonces yo creo que a veces se aprovechan y yo, esta persona que te comentaba, yo creo que él realmente era su primera experiencia como manager y yo creo que no sabía por dónde tirar, yeah. no, no ha sabido llevar un equipo y, y la gente estaba mal y no se preocupaba, no se daba cuenta. ¿Él eh, se daba cuenta? Yo o sea, creo que, o sea y también había dejado de trabajar o sea, el día que ha sido nombrado yo creo que esta persona escucha este podcast pero bueno, no pasa nada no pasa nada le, y, y sabrá quién es eh, no, yo creo que lo que pasó es que el día que le han nombrado manager, él dejó de trabajar uh -huh. que llevaba un equipo de nueve personas y todo el trabajo de las nueve personas lo cogía él en plan, ese es mi trabajo o sea, hace, haciendo como una síntesis de un poco todo el trabajo de los demás uh -huh y ahí es donde pierdes totalmente el respeto de, sus, de tus equipos porque yeah. yo creo que un manager tiene que liderar por... Eh, que ser ejemplar, o sea, no uh -huh. sé yo quiero seguir a una persona que realmente me, me puedo ver identificada, puedo ver un mentor puedo... puedes admirar y ahí, pues si hay una persona que no trabaja te mete presión, recoge tu trabajo y dice mira, he hecho esto, pues no pero después en esta misma empresa uh -huh. he tenido otro jefe después porque me he quedado un par de años en esta empresa que este sí que ha sido como un mentor porque realmente le admiraba tenía muchísima muchísima cultura en este sector en el que estábamos eh, yo creo que he aprendido mucho eh, con él pero ves no era en plan micromanagement que estoy contigo todos los días eh, controlando todo lo, controlando lo que controlando todo lo que haces dándome que me tienes que dar
0: explicaciones de no. todo Yeah.
1: Para nada. Este señor, digo señor porque tenía 50 años, si mm -hmm. recuerdo bien, pues me dejaba in, in, independencia en, mi, en mis El cosas trabajo, porque sí. ya sabía organizarme y tal. Llevaba más de tres años en la empresa cuando él entró. Mm -hmm. Entonces me dijo: Mi puerta está abierta. Cuando quieras, eh, necesites apoyo o lo que sea, puedes venir a verme, te ayudo, lo vemos juntos. Y siempre que lo he necesitado, siempre ¿Ha he estado. estado ahí? Y siempre me ha ayudado a dar otra perspectiva, a lo mejor hacerme ver lo que no está capaz de ver en este momento, porque cuando estás demasiado metida... No lo ves. No lo ves. Mm. Y entonces, él sí que me ha ayudado mucho y,
0: y muy bien. Esto sí que ha sido para mí, entre comillas, un mentor, yo creo. Qué bien, porque está... es verdad que tenemos experiencias muy negativas, pero está bien saber que te puedes topar también con gente que te vaya a aportar algo en la vida. Eh, yo también he tenido experiencias muy malas de management en una empresa anterior y... La verdad es que me fue muy mal. No era, a ver, no era una persona mala a nivel de que te gritaba y te decía las cosas mal, que también lo he vivido eso, sino que no aportaba nada. Te decía que tenías que hacer las cosas porque sí, porque lo decía. Y mmm, aprovechándose de tu situación de que estás o en periodo de prueba o haciendo prácticas o demás, es como si haces lo que yo te digo, voy a hacer que te quedes.
1: O como, sea, metiéndome
0: presión en toda regla. Metiéndome presión en toda regla. Porque en ese momento esa persona estaba viviendo presión también, pero claro, eso no justifica nunca. Y normalmente, o sea, el ser manager
1: te obliga, uh -huh. porque yo también he, he tenido un equipo en mi empresa anterior, yo creo que normalmente eso conlleva que tú tienes que asumir la presión
0: no tienes que pasarla a los equipos tú la tienes que asumir porque ese también es su puesto efectivamente, entonces claro te haces te culpabilizas porque dices lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal pero en realidad no es así y ya no sé cómo me dio y tomé la decisión de hablar decir las cosas, ir al manager de mi manager a hablar y decirle que las cosas no estaban bien eh, bueno e irte en algún momento y ya después no fue por ese tema por el que me fui pero me acabé yendo. Y después, bueno, me escribió y me dijo es una pena que te hayas ido. Eh, no dudes en seguirme en LinkedIn si en algún momento... ¿Qué? Sí, sí, me pasó su LinkedIn. No dudes en seguirme en LinkedIn para que te tenga... Me acuerdo que me dijo traqueada por si en algún momento surge alguna oportunidad. Claro, para y tener bien. el placer de volver a trabajar juntos. Efectivamente. Entonces, bueno, y luego sí que me he ido topando también con gente buena que me ha ayudado, me ha enseñado muchas cosas. Lo que me lleva a preguntarte... ¿Qué es lo que tú buscas, ¿sabes? ¿Qué es lo que tiene que tener un trabajo para que tú quieras trabajar en esa empresa? ¿Qué es lo que tiene que tener una empresa? Los valores. <risa> no,
1: es que yo estoy bastante cabreada con el tema de valores. Uh -huh. Esto sí lo tengo que decir, sí o sí, porque creo que te ponen mucho... Ah, esos son nuestros valores, así como una vitrina, algo de marketing, y después estás en esta empresa y no hay ningún valor. Y es peor todavía que te digan que hay valores... Yo he estado en empresas donde no hablaban de valores. Pues, eh, bienvenido sea, porque no tenía ninguno. Pues me quedo mil veces con la empresa que no me vende la moto que con la empresa que me vende la moto. Yeah. Eso para empezar. Yo creo que entonces mi trabajo ideal sería... Si no tienes valores, no me hables de valores. Después, yo tengo un red flag muy grande. Uh -huh. Es que te digan que sois una familia. Yeah. Esto yo no puedo. Es una secta. No, y también no es verdad. O sea, claro. en tu familia... Si tú dejas... O sea, no te piden productividad para empezar en tu familia, normalmente. Uh -huh. Y si dejas de
0: serlo por X motivo, tu familia no te va a echar. Entonces, familia no eres. Entonces, sino que va a intentar entender por qué, qué te pasa, ya. si está todo bien, si necesitas ayuda. Pero con motivos eh, sanos y sí. buenos. No sí. porque les está, pues no sé, impidiendo, yo qué sé... Generar dinero. Generar más dinero. No, no. Uh -huh. Porque realmente se preocupan por ti lo que aquí no que no queremos decir que el objetivo de una empresa no sea generar dinero, no, no estábamos hablando de que hay empresas que te dicen que somos una familia y no es así no, pero mira, generar dinero yo creo que si tienes empleados desmotivados,
1: <risa> sin entender el valor de lo que estás haciendo de lo que están haciendo, solo decir esta es tu tarea, tienes que hacer tu tarea y hasta luego, si no le das visión por, por qué lo hacen cuál es el sentido, cuál es su valor qué es lo que aporta si no tienen eso, yo creo que vas a generar menos negocio total, detrás. total en cambio, si tienes personas felices de venir al trabajo que se pueden expresar como ellos quieran
0: eh, aquí Está vas motivadas. a generar
1: más dinero, porque uh -huh. están motivados y realmente vienen con creen en el servicio que estás vendiendo el servicio, producto, lo que sea pues, entonces, bueno, eso es otro tema yo diría, una empresa que me deje ser como yo soy uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta decir las cosas cuando no me gusta. Y yo creo que este mentor que te decía me dijo, esto que tienes es una gran ventaja que tienes que cuidar, porque en todas las empresas que vas a conocer, todas te van a decir que dejes de hacer eso. Pero yo creo que eso es muy sano porque te expresas bien, o sea, no voy...
0: No vas de mal educada. O sea, ya, para
1: que la, la gente que nos escuche no se crean que entro en una puerta gritando por los pasillos. No, no, no.
0: <risa> no, no, no. No, claro, sino que si hay algo que no ha ido si no, bien o no te ha gustado, nos sentamos,
1: mira, hay este asunto que ha sucedido... Eh, este proceso... Lo que pienso es, esto, tú como lo ves, podemos encontrar un término medio y ya vamos mejorando. Y cuando tenía un equipo, también les pedí que hicieron que hicieran esto, porque si, si no me lo cuentas, yo no sé qué, qué te está pasando. Claro. Pero después, cuando te lo cuentas, no te lo tienes que tomar mal, porque si no... Ni al personal. No volverán a contarte cosas. Jamás, claro pues entonces una empresa que me valore uh -huh. a nivel de, de valoración, o sea, en la empresa, o sea, que sienta que yo estoy aportando algo. algo sí. Y entonces esto, y después yo creo que creer un poco en lo que estoy haciendo, o sea, no sé si es un servicio, un producto, un X, pues que me, sent que me sienta identificada o por lo menos que me guste sentir que también tengo algún impacto, que para mí esto es muy importante porque estás en el trabajo cinco días de siete, si no ves el impacto que estás teniendo, yo creo que algo está mal. Mm. Porque si yo vuelvo a mi casa y estoy como, Buah, ha pasado un día más, no, o sea, ¿qué, qué horror es esto. Ya. Y, y que el trabajo sea en su sitio de trabajo. Para mí mi vida no es el trabajo. Cuando estaré en horarios laborales, yo voy a dar todo para hacer mi trabajo. Pero ya está, o sea, no me pidas que venga a no sé qué pero no sé qué cena, no, o sea, si no quiero, no quiero. Y esto
0: no está ligado con que haga mal o bien mi trabajo. Lo triste es que el nuevo espíritu de las startups ahora que están contratando a mucha gente, aparte de la moda de los valores, los valores, los valores, también es... Eh, te juzgan a veces, de hecho te juzgan real, porque en tu evaluación anual o en tu evaluación semestral o lo que te hagan en tu empresa, las startups, normalmente uh -huh. no he estado en todas, pero he estado en unas cuantas, y es, eh, ah, no, bueno, eh, no te podemos eh, poner buena nota aquí porque no has ido a las cenas de Navidad es como, perdona, eh, no, pero no, mi trabajo no nuevo. es ir a la cena de Navidad, no, mi trabajo no. es sacarte el trabajo adelante y lo he hecho, entonces no me puntúes mal aquí. Por, ¿sabes? ves ahí o sea para mí no tiene ningún sentido porque y por eso te decía
1: te daba en un principio ejemplos de países donde por ejemplo en Australia que te comentaba esto no está ligado entonces uh -huh. nunca te pueden decir mira no has venido es que a ver yo fuera de horarios labores haré lo que quiera Exacto. o sea no, no estás tengo pagando por qué o sea, no es como si tú estás haciendo algo un lunes entre horarios laborales de team building o lo que sea. Pues iré. Pero si está fuera de horarios laborales, no me molestes. Si
0: quiero ir, iré. Si no quiero, no iré. No iré. Y ya está. Totalmente de acuerdo.
1: Y yo creo que a nivel de ambición, uh -huh. que esto también es un tema... No sé tú si tienes ambición uh -huh. o cuál es tu ambición. Sí. Pero también hay una culpa acerca de si no tienes ambición, no vas a ningún lado. En fin. Yo creo que con el paso del tiempo... Uh -huh. o sea, no como si tuviera 70 años, pero yo creo que lo que quiero realmente, en vez de decir, por ejemplo, quiero estar en todas eh, las capas de la empresa y llegar hasta directora general, eh, no sé qué. No, yo creo que quiero tener un trabajo en el que esté bien, que quiera ir eh, cada día, uh -huh. donde me paguen bien, porque no estamos locas. Obviamente. <ríe> donde me paguen bien y ya está, estar alineada con los principios de, esta, de dicha empresa. Yo creo que mi ambición es encontrar esta modalidad. Y tú, ¿nas? ¿cuál, es, ¿Cuál sería
0: tu trabajo ideal o qué es lo que buscas
1: en una empresa?
0: Yo he aprendido también con el tiempo que lo de los valores de la empresa es una moda que yo creo que les toca eh, adaptar y decir que tienen valores porque luego con tema inversores y demás te preguntan este tipo de para cosas para atraer talentos a lo mejor para atraer talentos para atraer inversores para atraer cosas que les puedan eh, beneficiar a ellos, ponen este tipo de valores, pero creo que no todas las empresas realmente cumplen con los valores que dicen que tienen. Por ejemplo, hay empresas que dicen transparencia y, y luego transparencia cero, ¿sabes? Entonces sí que creo que eh, tengo que estar... Mi... Empresa ideal es una empresa que primero se preocupe por los empleados, si estás bien, <risa> si no es... <risa> Si estás bien, si no estás bien, ¿por qué no estás bien? Eh, si no estás produciendo, no te vengan a castigar como en el colegio y, oye, eh, has bajado en productividad... Eh, no te vamos a aumentar el salario, por ejemplo, no. Oye, necesitas ayuda, hemos visto que tú normalmente no eres así, necesitas ayuda con algo, eh, ¿cómo te podemos acompañar en este sentido? Y que no sean también vendehumos de ah, sí, es que nosotros tal y esto, y el año que viene vamos a ser la mejor empresa en no sé qué y en tal, y luego llega el año que viene y lo que ves es que no te pueden subir el salario porque no tienen dinero. Y perdona que te corta, uh -huh. pero también lo que
1: dijiste de baja de productividad, uh -huh. hay un tema muy importante ahí, yo creo que hay gente que se hunde con trabajo que trabaja sí. mucho más de lo que sí. debería y están acostumbrados a este ritmo eh, alocado uh -huh. y cuando la persona ya, o sea, no sé mira un poco su vida y dice wow, estoy, me estoy dejando el alma por el trabajo voy a bajar el ritmo y tener un ritmo normal por el que me han contratado ahí te van a decir que has bajado en productividad cuando realmente estás haciendo tu trabajo y estabas
0: dando muy... el
1: 200% y ahora estás dando el Ajá. 100% sí. Y esto está muy peligroso, sí. porque ahí después pues, puede llegar el burnout, todas esas cosas. Y realmente tú tienes que hacer tu trabajo al 100%. Totalmente de acuerdo. Si das el 200 y, si no sé, dos meses después
0: das el 100, pues el está problema bien. es tuyo. Yeah. Y ¿sabes qué pasa? Que si estás dando el 200% porque quieres demostrar algo para que te o hagan... tener un puesto Exacto, te cambien el puesto o hacerte amiguito de alguien o lo que sea por ganarte un beneficio... Cuando no te lo den, porque probablemente no te lo den, la decepción va a ser para ti. De que has estado dando el 200%, todo el mundo estaba contento y ahora que estás dando el 100%, eh, el problema eres tú. Pero eso me trae a algo que no hemos hablado, que yo creo que es
1: muy importante. Yo creo que hay un problema en las empresas, es que se valora más la falsedad o la, o la actuación de, como tú decías, mm -hmm. ir de amiguitos a meter el que, culo. <risas> Gracias. Yo creo que este, esto se valora más que el trabajo se que está estás haciendo. Sí. Y desde que me di cuenta de esto, hace muchos años, mm -hmm. yo tengo una, un problema con el mundo laboral. Porque es esto a mí me carga, porque no me parece normal, porque puedes tener a alguien lame culos como tú dices, sí. no haciendo nada. Pero lo van a nombrar a otro puesto y a otro puesto y todavía no hace nada, pero ya está nombrado y no me parece
0: normal. Efectivamente, me parece muy triste. Es muy triste y yo en las experiencias que he tenido y lo que he visto se pone a gente en puestos de management por la meculos eh, porque lleva mucho tiempo en la empresa y es espera. Perdón, a ver. Lleva mucho tiempo en la empresa sí lo entiendo, pero esta persona es bastante incompetente. Yeah. O sea, lo eh, que estás haciendo es generar que luego él crea un equipo de, incom o de incompetentes claro. o de gente que no está de acuerdo con él, y luego son los malos porque la gestión que él tiene es. Bueno, se genera ahí una bola de mierda que no hay quien salga de ahí.
1: Pero Total. los malos
0: siempre van a ser los empleados. Tú, claro. porque eres un número. Y lo que vuelvo otra vez a lo de somos una familia, no eres un número para la empresa que él te quiera hacer creer y te quiera motivar hay muchísimos libros de psicología del trabajo y de todo esto en los que vais a poder leer que pone que tienes que tratar a tus empleados o hacerles creer que son de tu familia para que te produzcan más pero es simplemente claro. una estrategia para que tú le des a tu empresa más dinero y fin de la historia
1: Sí, o sea, siempre llegamos a lo del dinero de todas formas, que es el principio del por qué se ha creado uh -huh. esta empresa. Tampoco, o sea, no somos locas, ¿eh? Que nos damos cuenta uh -huh. y entramos también en este juego porque, pues, también queremos que la empresa genere dinero, a lo mejor tener un sueldo mejor y tal. Esto no está en cuestión. Pero yo, desde que me di cuenta de esto, uh -huh. yo me di cuenta también que no creo que vaya a subir en una empresa que valore la falsedad, porque yo, o sea, yo la yeah. hipocresía la llevo, no, no puedo o sea, ya de por sí yo creo que en el trabajo tienes en algunos momentos que decir, bueno, mira, me voy a morder la lengua porque estamos en un ámbito laboral y ya está uh -huh. esto lo puedo hacer, pero más allá, no, no hasta luego, entonces pues a lo
0: mejor mmm, como decíamos. Yo creo que sabe que cuando pasan estas cosas y pasa mucho ya crece el management podrido
1: Ajá. O sea, el management
0: está podrido de pe a pa y a lo mejor puede haber alguien ahí perdido dos, tres personas que se salvan y que hacen bien su trabajo pero que se tienen que amoldar un poco a, a lo podrido y lamer un poco culo porque <risa> si no tú vas a ser el malo, ¿sabes? si tú no piensas como el resto por lo menos no demuestras que piensas como el resto te dejan un poco fuera es muy triste, pero es así ¿y qué dirías a las uh
1: -huh. personas que nos estén escuchando ahora? que a lo mejor están perdidos uh -huh. o perdidas en el ámbito laboral, que no saben por dónde tirar, no saben en qué sector buscar. O... Uh -huh. ¿Podrías dar algunos consejos si tú has pasado por ahí? o
0: Diría a esta persona o a estas personas que están intentando ahora entrar al mundo laboral que eh, no se callen, que digan las cosas, que si hay algo que no les gusta, no están contentos, lo digan, que no acepten sueldos y condiciones de mierda porque es que así no vamos a cambiar nada, uh -huh. vamos a seguir pues en la misma en el mismo bucle en el que estamos ahora, que busquen algo, si lo encuentran, si no lo encuentran en su país, que se vayan a otro lado y lo busquen, o en otra ciudad y lo busquen, que no sean conformistas y que no digan, no, es que yo tengo toda mi familia aquí, es que está todo, no, vete, busca gana experiencia, si ves que tu país o tu zona de confort no te lo está dando salte un rato, no te digo que te vayas para toda la vida pero salte un rato, gana experiencia y luego vuelve, y ya verás cómo ahí sí que te quieren contratar, y sobre todo no te calles las cosas, y no aceptes porquerías muy bien <risa> <risa> pues
1: para los que nos escuchan, ahí está ¿Y tú sabes qué les dirías a
0: nuestros oyentes?
1: No sé, yo creo que hay muchas personas que están pagando, eh, pasando por un periodo de no saben lo que quieren hacer en uh -huh. esta vida. Porque a lo mejor tú estás en un puesto porque has estudiado en esto. o sea, Que has seguido como un hilo de la vida que han creado, pero tú no te sientes identificado. Yo diría ánimo para empezar, porque uh -huh. es muy duro. Yo lo he pasado también, es muy duro. Uh -huh. Y yo creo que a veces nos eh, hundimos un poco y, y estamos como muy agobiados con buscar lo que nos gusta yo empezaría por mirar lo que no me gusta y lo que no quisiera uh -huh. entonces poner un poco, yo que sé, para dar ejemplos muy bobos, eh, no me gusta estar de cara al cliente, pues apúntatelo y todo lo que no te gusta a lo mejor después te sale algo que te gusta y también podrías estar haciendo el ejercicio de poner en una hoja lo que sí te gusta en esta vida, lo que te anima no sé, te gusta pues eh, yo que sé Conocer gente, eh, hablar con gente... Eh, trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Eh, yo qué sé, si hay un sector donde te sientes identificado... Informática, si es que te gusta informática, últimas tendencias, cosas así... Pues tú puedes empezar a rellenar eso en una hoja y a lo mejor después viendo el, el big picture como se dice en inglés uh -huh. pues te da un poco más de claridad a lo mejor lo que tienes que hacer es jefe de proyecto en el sector informática o si no quieres estar en cara al cliente pues algún puesto que no tengas contacto directo, a lo mejor solo por
0: escrito si es que se puede, uh -huh. en el sector informática entonces yo empezaría por ahí, por ahí. y cuestionarte, y, y probar y También. cuestionarte, porque solo lo vas a saber si te gustan las cosas o no, teniendo experiencia en eso y cuestionándote si te gusta lo que estás haciendo ¿no? sí. Totalmente de acuerdo, o Sap. Muy buenos consejos hemos dado hoy.
1: <risa> pues ojalá os haya servido de algo. Uh
0: -huh. Yo creo que sí. Contarnos,
1: eh, como siempre, cómo estáis haciendo y os agradecemos en Instagram, por en privado. Insta porque hemos visto que no, no os atrevéis a comentar, pero por privado sí que uh -huh. estáis como más reactivos. Así que nada más, si no tienes nada más que
0: decir nada, que ánimo en la búsqueda de trabajo en el trabajo y si no os gusta pues lo que ha dicho Sab
1: no estáis atascados a un trabajo de verdad o sea, bueno, salvo algunas eh, circunstancias con hijos, yo que sé pero
0: siempre se puede buscar y siempre se puede encontrar y que es cosa. normal estar perdido o También. cuestionarte cosas o pensar estoy bien en este trabajo así que no tengas miedo y prueba cosas nuevas y planteate las cosas Totalmente.
1: Pues muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene en Cuscús
0: sin chorizo.